0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. heute wieder als Anleger-Spezial. Unser chef Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Heute werfen wir einen Blick auf die zunehmende sektorale und regionale Konzentration in den wichtigsten Aktienindizes, maßgeblich beeinflusst durch den Technologiesektor. Worauf dies zurückzuführen ist und was das für Anleger bedeutet, erörtern wir in unserem Podcast. Als Gast darf ich Herrn Ansgar Nolte, Co-Leiter des Multi-Asset-Portfolio-Managements und verantwortlich für die ausgewogenen und aktienorientierten Vermögensverwaltungsstrategien des Bärenberg Asset-Managements begrüßen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth-Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Nolte. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. In vielerlei Hinsicht hat die Corona-Krise die Weltordnung kräftig geschüttelt. So ist auch die Zinspolitik, unter anderem der EZB, wieder in den Vordergrund gerückt. Herr Schmieding, würden
1: Sie uns einen kurzen historischen Rückblick zum Niedrigzinsumfeld geben? Zeiten niedriger Zinsen hat es schon oft gegeben. Es hat sogar auch schon Zeiten gegeben, in denen die Inflation höher war als die Zinsen. Also Sparer nach Abzug der Inflation einen Verlust gemacht haben, beispielsweise in den 70er Jahren. Aber eine so lange Zeit so niedriger Zinsen wie jetzt ist sehr ungewöhnlich. Seit der Lehman-Krise ist die Inflation ja trotz des aktuellen Ausschlags Insgesamt sehr niedrig gewesen. Zudem wollen gerade seit dieser Krise weltweit die Menschen relativ viel sparen, während die Kreditnachfrage relativ gering ist. Das sorgt für langanhaltend niedrige Zinsen. Aber wir sehen es ja schon an der Inflation. Der Trend geht langsam nach oben sowohl bei Inflation als auch bei Kreditnachfrage und entsprechend sollte das Zinsumfeld sich langsam ändern. Auch die Notenbanken bereiten zwar langsam, aber eben doch die geldpolitische Wende vor. Alles in allem, das Zinsumfeld wird in Richtung etwas höherer Zinsen gehen. Herr Neulte.
0: Die Hauptprofiteure der niedrigen Zinsen waren in den letzten Jahren die sogenannten Wachstumsunternehmen, also Unternehmen, deren Gewinne überproportional stark wachsen. Vielfach stammen diese aus dem Technologiesektor. Was ist der Grund dafür, dass insbesondere Wachstumsunternehmen von der Zinsentwicklung besonders profitieren konnten?
2: Also grob unterscheidet man am Aktienmarkt zwischen sogenannten Wachstums- und Substanzunternehmen. Wachstumsunternehmen zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum in den nächsten Jahren aus und deswegen kommt ein vergleichsweise großer Teil der heutigen Bewertung aus den zukünftigen weiter steigenden Gewinnen. Fallen die Zinsen, steigt der heutige Wert der diskontierten zukünftigen Gewinne und damit auch der Wert der Wachstumsunternehmen und das überproportional zum Gesamtmarkt. Technologiewerte stellen den größten Sektor der Wachstumsunternehmen dar, das stimmt. Viele dieser Unternehmen konnten in den vergangenen Jahren parallel zu den fallenden Zinsen auch ihre Gewinne stark steigern. Und dieser Effekt wurde eben durch den Ausbruch des Coronavirus noch einmal verstärkt, da Technologietitel überwiegend zu den Corona-Gewinnern gehören.
0: Vielen Dank, dann gucken wir ein bisschen tiefer rein. Die größten Technologieunternehmen sind in den USA zu Hause. War die Entwicklung hier besonders ausgeprägt und welche Auswirkungen hatte dies auf die Struktur des dortigen Aktienmarktes?
2: Ja, die Gewichtung des Technologiesektors ist im US-Aktienindex S&P 500 im Laufe der letzten Jahre konstant eigentlich gestiegen. Der S&P 500 Index wird heute zunehmend von wenigen großen Technologiekonzernen dominiert. Und für einige dieser wichtigsten Titel hat sich mittlerweile die Abkürzung FANG mit Doppel A etabliert. Die steht für Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google das zum Technologiekonzern Alphabet gehört. Wenn man jetzt noch Microsoft dazu nimmt, machen diese sechs Titel mittlerweile mehr als 23 Prozent des S&P 500 Index aus. Und der Technologiesektor insgesamt kommt auf ein Gewicht von mehr als einem Viertel. Vor zehn Jahren waren das noch rund zehn Prozent weniger. Und dabei muss man natürlich zusätzlich berücksichtigen, dass eben Schwergewichte wie Alphabet, Facebook und Amazon gar nicht mehr zum Technologiesektor, sondern zu Kommunikationsdienstleistungen beziehungsweise diskretionärem Konsum gerechnet werden. Die Dominanz der technologielastigen Wachstumstitel ist also in den USA eigentlich noch viel größer, als das ein erster Blick auf die Sektoren vermuten lässt. Dagegen haben insbesondere der Energiesektor und eben auch Banken, also klassische Substanzbranchen, ihr Gewicht innerhalb von zehn Jahren auf zusammen rund zwölf Prozent halbiert und somit auch deutlich an Einfluss auf die Wertentwicklung verloren. Übrigens haben die USA auch im internationalen Kontext von der starken Entwicklung ihrer Technologietitel profitieren können. Der Weltaktienindex MSCI World besteht mittlerweile zu zwei Dritteln aus US-Aktien. Und auch im MSCI World ist es so, dass Technologie der größte Sektor ist mit mehr als 22% Gewicht. Und der Schwerpunkt liegt eben auch hier klar im US-Markt.
0: Okay, der amerikanische Aktienindex ist also in den vergangenen Jahren deutlich technologielastiger geworden, sodass er zunehmend weniger ja auch dann die typischerweise mit einem Indexinvestment verbundene Diversifikation bieten kann und immer stärker von einigen wenigen großen Titeln abhängt. Konnte man eine solche Entwicklung eigentlich global beobachten oder war das ausschließlich ein
2: amerikanisches Phänomen? Ja, in Europa konnte man dies leider nur bedingt beobachten. Leider deshalb, weil die starke Kursentwicklung der Technologiegiganten natürlich auch dem amerikanischen Aktienindex geholfen hat und ihn mit nach oben gezogen hat. Zwar ist auch in Europa das Gewicht der Technologietitel angestiegen. Nimmt man mal den MSCI Europa Index als Grundlage, dann ist das Gewicht des Technologiesektors in den letzten zehn Jahren gerade mal von drei auf acht Prozent gestiegen. Das größte Gewicht in dem Index hat nach wie vor mit rund 15 Prozent immer noch der bankenlastige Finanzsektor. Und die Banken haben bereits seit Jahren mit stetig steigenden regulatorischen Anforderungen und den niedrigen Zinsen zu kämpfen. Im Vergleich zu den USA ist auch dadurch die Gewinnentwicklung auf Indexebene nach der globalen Finanzkrise deutlich zurückgeblieben. Und das eigentlich, obwohl in Europa die Bedeutung klassischer Substanzsektoren wie Banken und Energie vergleichbar wie auch in den USA seit 2010 deutlich zurückgegangen ist. Die hohe Gewichtung in vergleichsweise wachstumsschwachen Sektoren ist auch eine der wesentlichen Ursachen dafür, dass sich US-Aktien seit der globalen Finanzkrise deutlich besser entwickelt haben als europäische Aktien.
0: Dann erlauben Sie mir einen kurzen Blick nach vorne oder eine Frage auf Ihren Blick nach vorne. Was glauben Sie denn, wie sich die Indexlandschaft in Zukunft gerade auch in Europa entwickeln
2: wird? Das ist erfreulich sicherlich von der Seite her, denn es tut sich weiterhin auch was in der europäischen Indexlandschaft. Ein gutes Beispiel für die einhaltenden Veränderungen auf Indexebene sind die letzten Anpassungen im eurostoxx 50. Das ist der Index, in dem die 50 größten Unternehmen der Eurozone zusammengefasst sind. Da mussten im letzten Jahr aktiennamhafter Banken wie Societe Generale oder auch die spanische BBVA, also die Banco Bilbao, Technologieunternehmen wie Prosus oder Alien Platz machen. Beide Indexneulinge sind eigentlich noch wenigen Anlegern im Begriff, weil sie noch nicht so lange börsengelistet sind. Aber beide eben schon mit einer Marktkapitalisierung, die berechtigt auch in diesem Index dann notiert zu sein. Prosus ist eine E-Commerce-Beteiligungsgesellschaft mit einer großen Beteiligung am chinesischen Technologiegiganten Tencent und Adyen ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Also auch in Europa verändert sich die Indexlandschaft, wenn auch langsamer als in den USA, weil uns schlicht die Schwergewichte im Technologiebereich fehlen. Unter den zehn größten Positionen im MSCI Europa sind mit ASML und SAP nur zwei Technologieaktien. Und wenn man sich mal den Börsenwert von SAP anschaut, der liegt bei 150 Milliarden Euro. Das wirkt fast ein bisschen zwergenhaft gegen die rund 2,4 Billionen Dollar, die Apple auf die Waage bringt.
0: Wenn wir über den wachsenden Einfluss des Technologiesektors sprechen, dann müssen wir aktuell auch über China reden. Die dortige Regierung verschärft gerade massiv ihren Regulierungskurs, insbesondere gegenüber Technologieunternehmen. Herr Schmieding, wie schätzen Sie dies ein?
1: Herr Newe, für Außenstehende ist es immer schwer zu beurteilen, was genau hinter den einzelnen Handlungen Chinas steckt. Aber es passt in ein Muster. Die Partei setzt ihren Kontrollanspruch durch. Niemand anders, nichts anderes soll so groß und stark werden, dass die dominierende Rolle der Partei und des Parteiführers geschmälert werden könnten. Technologie ist besonders sensitiv, auch Informationstechnologie. Das merkt man auch am Regulierungskurs Chinas. Dazu kommt ein gewisses Streben Chinas nach Unabhängigkeit, nach einem Abkoppeln von den USA, gerade auch in Teilbereichen des Finanzmarkts. Diese Motive stecken wahrscheinlich zumindest teilweise hinter den jüngsten chinesischen Bestrebungen. Allerdings, wie bei vielen Handlungen Chinas in letzter Zeit, besteht für China die Gefahr, dass durch zu viel Regulierung, durch zu viel Kontrollanspruch der Partei letztlich die Dynamik erlahmt, die privatwirtschaftliche Dynamik und damit Chinas großes, kräftiges Wachstum der letzten Jahrzehnte auf Dauer doch an Schwung verlieren könnte. Regulierungen haben ihren Preis.
0: Herr Nolte, welche Rolle spielen Technologieaktien in China und den Emerging Markets und wie haben sich die jüngsten Entwicklungen hier ausgewirkt?
2: Auch in China ist interessant zu beobachten, dass die Bedeutung der Wachstumstitel in vielen Indizes deutlich zugenommen hat in den vergangenen Jahren, maßgeblich geprägt von Schwergewichten wie Alibaba und Tencent. Natürlich leiden in der jetzigen Situation erst einmal alle chinesischen Indizes kurzfristig unter der zunehmenden Unsicherheit durch die aktuelle Regulierungswelle. Die Indizes sind bezüglich ihrer Struktur aber sehr unterschiedlich betroffen. Der breit investierende MSCI China hat ein Gewicht von fast 50 Prozent in direkt betroffenen Branchen. Mehr als 25 Prozent machen allein Alibaba und Tencent aus. Im Markt der Inlandsaktien, den sogenannten A-Shares, ist diese Gewichtung und entsprechend auch die Abhängigkeit deutlich geringer. Da liegt sie im CSI 300 Index deutlich unter 10%. Durch die zunehmende Bedeutung Chinas als Aktienmarkt innerhalb der Emerging Markets hat sich auch die Struktur der Emerging Markets Indizes deutlich verändert. Sei es global oder auch regional im asiatischen Kontext. Im globalen MSCI Emerging Markets Index ist beispielsweise Technologie mittlerweile die dominierende Branche mit einem Anteil von mehr als 20%. Und auch hier werden, wie in den USA, Schwergewichte wie Tencent und Alibaba gar nicht mehr dem Technologiesektor zugerechnet, sondern anderen Branchen. Regional nimmt China mit einer Gewichtung von fast 38 Prozent eine immer dominantere Rolle in dem Index ein. Gemeinsam mit Taiwan und Südkorea liegt das Gewicht schon bei mehr als 60 Prozent. Das heißt, der Index hat heute ein völlig anderes Gesicht als noch vor zehn Jahren. Und von einem breiten Emerging Markets Index sprechen, ist vor diesem Hintergrund also auch nicht mehr zutreffend. Die historisch hohe Gewichtung im Bereich Energie und Rohstoffe 2008 immerhin noch mehr als ein Drittel mit einem viel stärkeren Bezug zu Märkten wie Brasilien oder Russland ist eben auch Vergangenheit.
0: Okay, wir haben ja heute ein Anlegerspezial. Insofern lassen Sie uns gemeinsam kurz beleuchten, was das denn für Investoren bedeutet. In den vergangenen Jahren wurden ja sogenannte Exchange Traded Funds, also Fonds, die passiv einen Index abbilden, immer beliebter. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade zur Veränderung der Indexstruktur gesagt haben, wie hat sich denn die Attraktivität von ETFs verändert?
2: Ja, die ETFs werden gerne als einen Weg beworben, kostengünstig und breit diversifiziert ein Engagement am Aktienmarkt aufzubauen, ohne sich nennenswert um die Investitionen kümmern zu müssen. Sieht man sich aber an, wie sich die Indizes über die Zeit verändert haben und welchen Einfluss das auf die Wertentwicklung haben kann, sollten eben auch ETF-Investoren ihre Investments regelmäßig genau überprüfen. So breit diversifiziert, wie man auf den ersten Blick annehmen sollte, sind viele Indizes nicht mehr, wie die Beispiele des S&P 500 und auch des MSCI Emerging Markets Index zeigen. Hinzu kommt, dass ein Mix von Indizes aus unterschiedlichen Regionen auch immer weniger diversifizierend im Portfolio wirkt, wenn die Sektorstruktur und auch die Schwergewichte vielen ähnlichen Einflussfaktoren unterliegen. Grundsätzlich sind insbesondere die Aktienindizes für die größten und die liquidesten Aktien, also die sogenannten Blue Chips, wie beispielsweise der DAX, der Euro Stocks für die Eurozone oder auch der Stocks 50 für Europa, sehr prozyklisch. Das heißt, ein Unternehmen kommt erst dann in den Index, wenn es sich schon über einen längeren Zeitraum sehr gut entwickelt hat. Wenn es dann im Index ist, liegt schon eine lange Phase hinter dem Unternehmen, indem es seine Umsätze und auch seine Gewinne vergleichsweise stark steigern konnte und damit eben auch der Börsenwert gut gewachsen ist. Sonst wäre es ja eben auch nicht in den Index der größten Aktien aufgestiegen. Sehen Sie sich vor dem Hintergrund mal die, die Kursverläufe der beiden DAX-Kandidaten Sartorius und HelloFresh in den vergangenen Jahren an. Investoren in einem DAX-ETF haben von dieser attraktiven Wachstumsphase der Unternehmen nichts gehabt. Und daher legen wir im Rahmen unserer Vermögensverwaltungen auch großen Wert darauf, attraktive Geschäftsmodelle frühzeitig zu identifizieren um möglichst lange von den überdurchschnittlichen Wachstumsraten zu profitieren.
0: Vielen Dank. Wir kommen schon wieder zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Und deshalb würde ich Sie, Herr Nolte, um eine abschließende Einschätzung bitten. Worauf sollte ein Anleger zusammengefasst
2: achten? Also zusammenfassend, die Sektorkonzentration und auch die regionale Konzentration haben sich in vielen bedeutenden Indizes über die letzten Jahre deutlich erhöht. Dass diese Indizes zunehmend weniger die typischerweise mit einem Indexinvestment verbundene Diversifikation bieten können und immer stärker von einigen wenigen großen Titeln dominiert werden. Diese Entwicklungen sollten Investoren schon kontinuierlich verfolgen, auch mit Blick auf ihr Gesamtportfolio. In den letzten Jahren hat das hohe Gewicht in den wachstumsstarken Technologietiteln, dem US-Aktienindex S&P 500, geholfen. Aber wenn dann mal der Gegenwind von der Zinsseite größer wird, so wie im März dieses Jahres und sei es auch nur temporär, oder auch regulatorische Themen noch stärker in den Vordergrund rücken, auch dafür ist der Technologiesektor ja immer wieder ein Kandidat, der diskutiert wird, dann kann diese Konzentration auf wenige Sektoren und Titel zu einem Problem werden. Das muss man sicherlich für US-Investments im Auge behalten. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Indexschwergewichte noch eine so lange Zeit so stark wachsen wie aktuell in den USA und ein Index wie der S&P 500 sich so gut entwickelt. Die Struktur von Aktienindizes ändert sich prozyklisch. Es ist aus unserer Sicht daher der erfolgversprechendere Ansatz, unabhängig von Indexmitgliedschaft oder Gewichtung nach attraktiven Unternehmen zu suchen und diese mit einer Gewichtung basierend auf unserer Überzeugung im Portfolio zu haben. Auch wir arbeiten in einigen Strategien begrenzt mit ETFs zur Steuerung unserer taktischen Investitionsquote. Das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, beide Ansätze ergänzen sich eigentlich sehr gut. Es ist nur wichtig zu analysieren und eben auch zu verstehen, Und das regelmäßig, was genau man sich mit einem ETF ins Portfolio kauft. Das
0: lassen wir am Ende als Appell so stehen. Meine Herren, ich danke Ihnen mal wieder für Ihre heutigen Einschätzung.
1: Sehr gerne, Herr Nebe. Sehr gerne.
0: Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer, und hoffen, es hat Ihnen gefallen. In jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.